1: MDR Radio Sachsen, dzień dobry, witam w Programm Mensch Nachbar.
0: Ja, und das war polnisch, danke Tomasz Sikora und willkommen zu Mensch Nachbar, unserer Sendung mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und mit dabei sind auch heute wieder, wie gehört gerade, Tomasz Sekora aus Breslau zugeschaltet in Polen und in Tschechien, konkret in Liberitz, da hört mich jetzt hoffentlich auch mein Kollege Peter Kumpfer. Peter, du bist jetzt
2: auch da, eins, zwei, drei, rast, war zieh. oder wie sagt man in Tschechien? Rast, <lacht> zwei, aber man sagt auch, Hesky Postler. Also ein schönes Zuhören. Ich bin selbstverständlich auch diesmal dabei. Na super, dann kann es ja losgehen. Drei Länder, drei Sender, aber eine Sendung, die heißt
0: Mensch Nachbar. Wir sprechen heute über beliebte Reiseziele, kuriose äh, Leckereien und leergefegte Großstädte. Darüber jetzt mehr hier bei Mensch Nachbar, dem Podcast von MDR Sachsen. Es ist Ferienzeit, Urlaubszeit, seit dieser Woche nun auch hier in Sachsen, in Polen und Tschechien schon etwas länger. Peter, wie sieht's denn bei euch in Tschechien aus? Die Innenstädte sind bestimmt leer, weil alle draußen auf ihren Datschen der Chalupa sind, wie es in Tschechien heißt, der Chalupa.
2: Äh, ja und nein. Äh, also die Städte sind leergefegt und das von den Städtern. Denn die sind auf ihrer Kalupa. Aber äh, andere Leute sind wieder gekommen, denn äh, super in ist dieses Jahr äh, das Kennenlernen anderer Städte. Also äh, trotzdem, alle aus Liberets jetzt irgendwo Urlaub machen, sind die Straßen lang noch nicht leergefegt, weil da sehr viele Touristen unterwegs sind, die halt in der Gegend sind und auch mal in die Stadt reinschauen. Sonst der Tscheche ist konservativ. Er fährt auf sein Wochenendhaus, auf seine Halupa. das ist ja das alte Haus, oder eine Chata, das ist ein Neubau eines äh, Wochenendhauses. Äh, tja, und äh, selbstverständlich hat man da den Spaß. Und der, der keine Chata oder Halupa hat, der kann sich eine mieten. Also so genau wie du dir in Deutschland eine Ferienwohnung irgendwo in äh, Kärnten äh, an der Ostsee oder äh, sagen wir im Schwarzwald mieten kannst, kannst du die hier quer durchs Land eine ganze Halupa mieten. Also wenn aber nicht Chalupa oder Chata, wo macht der Tscheche sonst den Urlaub? Eigentlich war es ja immer Kroatien, total beliebt bei euch. Mhm. Dieses Jahr auch wieder? Selbstverständlich, also auch da bleibt der Tscheche total konservativ. Und nicht nur alle Tschechen, die mit dem Auto voll äh, gepackt mit äh, Essen mitnehmen und äh, allem möglichen Krimskrams nach Kroatien fahren. Äh, diesmal fährt wieder der Sonderzug nach Kroatien. Ah. Mehrere Male die Woche geht ein Schnellzug, wo du in wenigen Stunden ohne Auto zu zu fahren, äh, relativ gemütlich an die Adria kommst. Auch dieses Jahr ist fast alles ausverkauft. Also wie immer seit vielen Jahren gilt, den halben Urlaub verbringt der Durchschnittstscheche auf, seiner Chata oder Chalupa und die zweite Hälfte in Kroatien an der Adria.
0: Ja und wo macht denn der Pole Urlaub dieses Jahr, Tomek? Was ist der Urlaubstrend 2022 bei euch in Polen?
1: Unsere diesjährige Lieblingsinsel heißt Inflation. Oh. Es ist nicht nur die Tatsache, dass wir in Polen eine Inflation von 16 Prozent haben. Wichtig ist auch, dass es Sachen gibt, die sehr viel teurer geworden sind. So hat die Zentralbank beispielsweise die Zinssätze erhöht und 16 Millionen Polen leben in Kreditwohnungen. Unsere Raten sind um 100 bis 130 Prozent gestiegen. Die Eigenheimbesitzer wiederum sind nicht nur äh, von dem um 30% gestiegenen äh, Gas- und Strompreisen betroffen, sondern beispielsweise auch von den äh, Kohlepreisen, die seit Anfang des Jahres um 300% gestiegen sind. Deshalb äh, geben viele ihr Geld nicht für den Urlaub auf, sondern für... Winterkolle.
0: Aber noch denken wir nicht an den Wintersommer. Es ist Sommerzeit und das ist ja bekanntlich Urlaubszeit auch bei unseren Nachbarn. Ob auf der Chalupa der Chatta oder am Adria-Strand. Hauptsache weg. Das ist so ein bisschen der Trend in allen drei Ländern. Für die einen geht es ein bisschen weiter weg, andere bleiben ganz nah. Tomek, 25 Jahre ist es ja, Da kämpfte Niederschlesien gegen eine Jahrhundertflut. 1997 war das. Das sogenannte Oderhochwasser sorgte für Schäden in Milliardenhöhe. Und Tomek, auch für Breslau war das
1: damals ein Schock und äh, blieb unvergessen bis heute. Es stimmt. Die ganze letzte Woche waren die Medien voll von Bildern. Aber diese Flut war für die Pollen noch aus einem anderen Grund äußerst wichtig die Tatsache, dass die Breslauer und Opelner ihre Städte gegen das Wasser verteidigten, zeigte, dass sie sich wirklich mit ihren Städten zu identifizieren begannen. Ja, viele ließen zu, dass ihre eigenen Häuser überflutet wurden, weil sie zu dieser Zeit damit beschäftigt waren, die Denkmäler von Wroclaw und vor der Welle zu schützen, zum Beispiel Dominsel. Die Folgen der Hochwasser waren eine Starke Identifikation mit der Stadt und die Entstehung eines, ja, sozusagen Lokalpatriotismus. Ja, so mindestens urteilen Soziologen heute.
0: Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Heute klagen wir über Dürre und Trockenheit und trotzdem hat sich in Sachen Hochwasserschutz ja so einiges auch bei euch in Polen getan
1: seitdem. Ja, direkt nach dem Hochwasser wurde das Programm Oder 2000 aufgelegt, um Wroclaw und die Region innerhalb von drei Jahren hochwassersicher zu machen. Die letzte Anlage aus diesem Programm wurde schließlich 2018. Äh, doch, heute äh, verfügt Wroclaw über ein ausgezeichnetes System von ä, Schutz, von Überschwemmungen, Schleusen, Überschwemmungsgebiete, neue Dämme. übrigens ideal äh, zum Radfahren. Aber ja, aber ja, du hast recht, das Problem ist heute nicht äh, zu viel Wasser, sondern ein Mangel daran. Äh, zum Beispiel, vor acht Jahren haben die Odergemeinden äh, in der mittleren Oderregion region gekauft. Äh, sie kosteten mehrere Millionen Euro, Dazu neue Infrastruktur, Hafeninfrastruktur. Seit dem Kauf ist in den Sommermonaten keine einzige Fähre mehr gefahren. Denn das Wasser steht stellenweise knietief. Ja, ein Hochwasser brauchen wir
0: derzeit nicht. Ein bisschen mehr Regen dafür umso mehr, gerade bei der, gerade bei der jetzt drohenden Hitzewelle. Da hilft, nur die richtige, da hilft nur die richtige Abkühlung. Und da haben wir ein paar Tipps gleich hier bei Mensch Nachbar. Der Sommer geht in seine heiße Phase kann man fast schon sagen. Ein leckeres Eis kann da zum Glück Abhilfe schaffen und die Eismacher lassen sich ja da jedes Jahr etwas Besonderes einfallen, um die Kunden zu locken. Peter, hast du da bei dir schon was in Tschechien entdeckt in deiner Lieblingseisdiele?
2: Ich habe es heute schon einmal gesagt und ich werde es wiederholen. Die Tschechen sind sehr sehr konservativ. Also wenn du Roman ein Eisstand in Tschechien öffnen willst und dabei auch reich werden, musst du Schoko-Erdbeer und Vanilleeis verkaufen. Bitte kein keine Experimente äh, mit äh, Eis aus, weißen Einhörnern und irgendwelchen äh, exotischen äh, sonst was. Nein, 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 wir bleiben konservativ und wir kosten ja gerne wie auch Mango und Melone und ähnliches, aber wir bleiben bei den klassischen drei äh, Arten. Teurer ist es dieses Jahr geworden. Inzwischen bezahlt man mitten in der Stadt gut und gerne auch knapp unter 2 Euro für eine Kugel Eis. Und wenn die Kugel Eis irgendwo noch um die 80 Cent kostet, sollte man aufpassen, denn da ist das wahrscheinlich kein richtig gutes Eis.
0: Aber, Peter, bei euch in Tschechien gibt es ja sogar einen Vize-Europameister, habe ich gelesen. Eine kleine Eisdiele nördlich von Prag hat sich diesen Titel im vergangenen Jahr geholt, Peter.
2: Also doch experimentierfreudig, ja? Äh, äh, ja, wir kosten ab und zu gerne mal was. Zum Beispiel ein Birnensorbet, äh, denn das ist das Eis, mit dem Martina Bresinova äh, fast gewonnen hat. Äh, also den zweiten Platz gemacht hat bei diesem weltweiten Eismacherwettbewerb. Äh, und das Lustige ist, sie kommt aus dem Ort Velka Dobra bei Kladnok. Und welka Dobra würden wir den Namen des Ortes übersetzen, die große Gute. Also ein großes, gutes Eis aus der äh, großen Guten.
0: Großes, gutes Pils,
2: kenne ich ja meistens aus Tschechien, aber jetzt
0: gibt eben <lacht> auch Eis, äh, leckeres Eis kostet aber eben auch. Aber wenn schon teuer, dann aber bitte auch ein wenig ausgefallen, Tomek. Was ist denn bei euch in Polen, gerade eismäßig so vor dem Trend?
1: Es ist eine bekannte Tatsache: Pollen gleich Wodka. In diesem Jahr entdecken wir, dass Eissoßbete, die nicht mit Wasser oder Säften, sondern mit Spirituosen hergestellt werden, Eis aus Bier, Wein, Prosecco, Met und ganz richtig Wodka. Das ist nicht einfach. Denn Alkohol hat einen anderen Gefrierpunkt, obwohl das Geschmack Erlebnis interessant ist, es scheint kühlend und wärmend zu sein. Beliebt ist bei uns auch das sogenannte italienische Eis. Das ist bei uns Soft Ice. Allerdings haben sie einen anderen Geschmack als die deutschen Soft Ice. Sie sind eher wässrig, äh, überhaupt äh, nicht cremig und äh, brechen seltsamerweise unter den Zähnen. Und sie kosten zwischen 1,5 und 2 Euro.
0: Italienisches Eis aus Polen, warum mal nicht? Aber damit es beim Eisbestellen keine Missverständnisse gibt, sollte man mögliche Sprachfallen kennen. Da gibt es nämlich so einige, Peter. Darüber sprechen wir hier gleich bei Mensch yeah. nachbar unserer Sendung <lacht> mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Peter, du kommst ja als Journalist und Dolmetscher viel rum hm. bei euch in Tschechien und hörst da ja. sicherlich und liest da auch einiges, auch an sprachlichen, wir nennen es mal, Kuriositäten
2: und du hast mal wieder was ja. mitgebracht. Habe ich denn, äh, ich war letzte Woche im Riesengebirge und ich habe es äh, neu entdeckt von der polnischen Seite. So habe ich auch zum ersten Mal aus der Richtung Karpacz die Schneekoppe bestiegen. Unterwegs äh, fuhren wir durch Gora und da war eine riesige Plakatwand, wo äh, neue Arbeitnehmer gesucht wurden. Und da stand äh, Opiekaj Seniori äh, w Niemczech. Was ich jetzt äh, ja verstehe, kümmere dich äh, um Senioren in Deutschland für 2000 Euro im Monat, wurde da angeboten, aber wenn ich es jetzt auf Tschechisch lese, äh, was meine Frau getan hat, hat sie sich sehr gewundert, was, man soll äh, Senioren in Deutschland braten und bekommt dafür 2000 Euro im Monat. <lacht>
0: Okay, verstehe. Bei gebratenen Rentnern sollte man also stutzig werden. Das sind die sprachlichen Feinheiten zwischen Tschechisch und Polnisch. Ich bitte, ich hoffe, bei uns klappt es auch ohne Missverständnisse. Danke für heute, bis nächste Woche.
2: <lacht> ich freue mich, nächste Woche bin ich hoffentlich wieder dabei. Tschüss, Nasličanou aus Liberetz. Ja,
0: tschüss und dos ja auch nach Polen, Tomek, zu dir. Mach's gut
1: nach Breslau. Ja, wir hören
0: uns nächste Woche dann wieder hier im Sachsenradio. Bis dahin, eine schöne Woche, Nasličanou und Dovigenia wünscht Romanok. Tschüss. Mensch Nachbar, ein Podcast
1: von MDR Sachsen.